1: Bueno,
2: me decía Antonio que ha hecho una larga lista para Clarísima. los Reyes Magos. Eh, <risa> ¿Y por dónde has empezado? O sea, ¿cuáles son las tres, las tres prioridades? Lo que no tiene que faltar.
3: Bueno, primero. O sea, primero,
2: tú pones calcetín, tú pones bota, ¿tú, tú qué haces?
3: A los Reyes, a los reyes magos, hay que poner algo, ¿no? ]ac.
2: Ah, sí, les dejas coña. Sí. Nada más, pero algo de comer también.
3: Bueno, y, y para, pero para los Reyes Magos no. Ah, no. Para, ah. lo, ¿Los para los... camellos? los ah. camellos les dejo pan. Ah. <risa> bueno, reyes magos, si quieren coger ron cogen, o sea ah. que... Oye,
2: Roberto que... y tú, de, a sí. ver, ¿tú qué te ríes? ¿Qué, <coughs> ¿En casa qué hacéis? ¿Tenéis alguna tradición o...? o sea, ¿Ponéis los no, no, zapatos no, no, no hacéis no, nada? No,
0: básicamente las mismas. Pero ah. bueno, son eh, son tradiciones que hemos retomado, ¿no? Ah. Desde que tenemos a, a Minita.
2: Ah, oye, eh, ¿tú también haces una larga lista de, de reyes magos? No, no, la verdad que no. no. <risa> <risa> bueno, a ver, empieza tú, Antonio, ¿qué, qué, qué le pides? Bueno...
3: Hay eh, una cosa fundamental para el 2020, que es que efectivamente va a haber un, un cambio político que veremos por dónde va, pero eso no va a traer la posibilidad de cambio para los pensionistas españoles. O sea, lo que vemos es que la realidad es, es una seguridad social en quiebra, una capacidad de ir pensando qué tienes que hacer con tu jubilación, y la jubilación no, no la va a resolver el Estado, la tenemos que resolver cada uno. No, Tenemos que pensar en ahorrar es verdad que la Unión Europea va por un camino distinto al que parece que vamos a ir los españoles, es decir, lo que va es a, a fundamentalmente dar a los pensionistas una capacidad mayor, mayor de ventajas fiscales cuando vas a ahorrar. Y desde luego hay un plan que se llama los planes de pensiones europeos que empezará en un par de años, esperemos que sea en el año 2022, y que a partir de ese momento tú vas a poder contribuir a cualquier eh, fondo de pensiones europeo siempre que tenga la aprobación del de, de país ¿no? y entonces lo que eso va a significar es que va a haber una gran revolución en la industria de las pensiones primero porque se van a ofrecer productos más abiertos, va a ser mucho más parecido a lo que tenemos en Fondo de inversión donde fíjate que en España hay disponibles casi 45.000 fondos frente a mil fondos de pensiones. O sea que, ¿qué ocurre? Que mientras que no exista competitividad en los fondos de pensiones, es imposible que haya una industria que recupere pues, costes bajos, eh, gestión, sobre todo que... Eh, es un elemento clave y, sobre todo, que el plan de pensiones se ajuste a las necesidades de la persona.
2: ¿Porque tú crees que eso sí que puede impulsar realmente que los españoles ahorremos más en planes de pensiones? Porque el patrimonio que tenemos colocado en planes de pensiones eh, lleva congelado ¿cuántos años? Al bueno, final, estamos no... en
3: 120.000 millones de euros, que comparado con lo que hay en fondos de inversión, que son 500.000, billones, millones, no tiene nada que ver y, y fíjate que si haces un cálculo entre las aportaciones que han hecho y el número y el número de aportantes salimos a una media de 13.000 euros por persona. Dime tú si te dan a fi, eh, tienes 65 años te jubilas y tienes 13.000 euros para tu jubilación en fondo de pensiones ¿para qué te da? Uh -huh. o sea que No es desde luego una herramienta de ahorro y eso habría que cambiarlo porque eh, realmente las pensiones si todos pensamos que lo que nos soluciona la vida es el Estado cuando nos jubilaremos, pues no va a ser así. Vamos obligatoriamente el gobierno de Rajoy y tenía que haberlo hecho también está en funciones, tenía que habernos informado a final de año de cuánto nos va a corresponder en nuestra jubilación, hacer un cálculo. Nadie se ha atrevido porque es una medida absolutamente antisocial. ¿no? Cuando nos den ese número nos vamos a dar cuenta que hay muchos que no son capaces de, de continuar viviendo cuando les llegue la jubilación. Y eso es un elemento clave que hay que, hay que pensar. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues que cada uno tenemos que buscarnos nuestras propias posibilidades de ahorro. Y esas posibilidades de ahorro se hacen... No solamente pensando el día eh, 25 de diciembre, que tengo que ahorrar porque me quedan cinco
1: días.
2: Bueno, imagínate que cada uno de los eh, tres reyes magos, uno es el gobierno, otro es la industria y otros somos nosotros, los ahorradores. Eh, una petición para cada uno de ellos. ¿Qué es lo que puede hacer el gobierno? ¿Qué es lo que puede hacer la industria? ¿Y qué es lo que debemos hacer cada uno de nosotros para eh, impulsar ese ahorro a largo plazo?
3: Primero, el gobierno tendría que hacer y, y, y dar medidas de mejor, eh, mejor ajuste fiscal para las aportaciones a pensiones, ya que ellos no van a ser cap capaces de sentarse y hacer un, un nuevo pacto de Toledo beneficiando a todos. Eh, la industria lo que tendría que hacer es ajustarse, dar productos realmente interesantes con comisiones mucho más bajas, y el ahorrador lo que tiene que pensar es en su propia jubilación, ¿no? qué, qué trabajo eh, le cuesta poder ahorrar. Y hacer un número claro, esto no consiste en que si el máximo lo tienes en 8.000 euros al año, no consiste en llegar el día eh, último del año y aportar los 8.000, consiste en que si en enero, que es un mes, realmente para pensar qué va a pasar durante todo el año, empezar a hacer unas aportaciones que a lo mejor no, no tienen que ser muy grandes, tienen que ser en función de tu necesidad. Y el número lo haces muy fácil, porque además esas aportaciones son fiscalmente, da igual el fondo de pensiones en el que aportes, todos son iguales, son igual de, de deducibles fiscalmente. ¿Qué ocurre? Que ese cambio tiene que estar protagonizado por el inversor, por el inversor que sea capaz de ver que ahorrar en pensiones es una necesidad y que esas pensiones les van a dar una ventaja final es decir, ayudar al ahorro que en España nunca hemos sido capaces de entender que ahorrar es necesario.
2: Bueno, pues ahí quedan esas peticiones. Antonio Bandafil Capital, muchísimas gracias. Que te traigan los Reyes Magos todos tus deseos y nos vemos el viernes que viene. Gracias.
3: Hasta el viernes, gracias. Gracias,
2: adiós. 14 minutos para las 10 de la mañana. 609-224-716. <coughs> Teléfono para que nos manden también sus notitas de voz o sus mensajes de texto. Antes me hablabas, Roberto, de picotear valores tanto en el mercado español como en el mercado americano. Dame nombres, por favor.
0: Bueno, con la jornada de hoy eh, y, y estando los índices europeos donde están, que es en máximos, en, en resistencias muy importantes, yo creo que no es momento para comprar. Y hablo eh, hoy, a fecha 3 de enero, a las 10 menos cuarto, a lo mejor el lunes hay otros criterios, ¿no? Pero, pero ahora mismo, pues no, yo no compraría nada en Europa. ¿Dónde está la tendencia muy clara, muy evidente? pues en los índices americanos, con lo cual hay que estar ahí. Y por mucho vértigo que nos dé, pues hay que confiar en los A eh, Apple, eh, Microsoft, eh, Amazon, eh, porque es que casi cada día, ASML Holding, eh, Alphabet, es que están eh, cada día, es un nuevo máximo histórico, luego hay que seguir confiando en ellos, ¿no? Uh -huh. eh, hoy parece que el sentimiento de euforia está un poquito matizado, pues por el... Eh, por los conflictos eh, entre Estados Unidos e Irán y las repercusiones que ello pueda tener y se está poniendo de manifiesto tanto en el precio del petróleo como en el oro que aún así ya venía en, en una clara tendencia alcista y a lo mejor pues las decisiones eh, importantes eh, eh, hay que dejarlas un poquito aparcadas, ¿no? Yo diría que la jornada de hoy es pues más bien para hacer algunos ajustes en, en cartera antes que pensar en, en, en comprar al hilo de una euforia eh, desmedida, ¿no? Eh, Bueno, no no sé si es desmedida, eh, los gráficos lo avalan, pero, bueno, pues hemos visto como en una sola jornada el VIX, sí. el índice de volatilidad, ha subido más de un 10%. Sí. De las últimas 30 jornadas eh, en el ratio put-call, prácticamente tres cuartas partes, eh, un 75% de, de esas jornadas... Eh, se ha situado el índice por debajo de 0,55 y ese es el nivel, la frontera que suele marcar el, eh, la, la excesiva complacencia y por lo tanto eh, generar sentimiento de opinión contraria en fin, uh -huh. no dejan de ser indicadores eh, y hay que estar con la tendencia pero por eso digo que yo en Europa repre, eh, refrenaría por completo hoy las ganas de comprar algo eh, si tuviera que hacerlo seguramente sería en el sector bancario y en, Euro, y en Estados Unidos, pues en todos los índices.
2: Me interesa, eh, has mencionado el oro. ¿Compramos oro? Eh, ¿Sí? Si me dices que sí, oro físico o a través de TFS. ¿Cómo lo hacemos?
0: Yo no estoy acostumbrado, y eso es simplemente una, una forma, de un, un modus operandi, yo no estoy acostumbrado a, a, a comprar ni a manejar oro físico, ¿no? lo cual no quiere decir que no sea bueno, por supuesto. Y en cuanto a comprar a través de derivados hoy, yo no lo haría, simplemente porque estamos a un 1,5% escaso de la tremenda resistencia, que es la zona de 1560, que precisamente en septiembre del año pasado supuso el inicio de una corrección relativamente importante, ¿no? Con lo cual estamos muy próximos a resistencias muy, muy relevantes y no, no, yo creo que ya no merece uh -huh. la pena comprar. ¿Mantener? Sí, por uh -huh. supuesto.
2: Muy bien, vamos con los oyentes. María Madrid, buenos días.
1: Hola, buenos días. Dígame. Feliz año. Igualmente. Mire, llamaba para preguntar al
2: señor Moro a ver qué me aconseja. Compré SACIR a 2,58 y MAFRE a 2,84. A ver qué hago con ellas y a ver si me aconseja comprar más móvil o alguna, ¿vale? Uh -huh. Muy bien. Lo, lo oigo por la radio. Muy bien, fantástico, gracias. Muchas gracias, adiós. Roberto, ¿qué le decimos?
0: Bueno, eh, yo a SACIR, compradas a 2,58, no le daría mucho margen. A no ser que el ataque a la zona de 2,70, que es su resistencia de referencia, eh, pues eh, suponga un triunfo total, ¿no? Y que de buenas a primeras, pues sea capaz de, de confirmar y muy bien por encima de esos 2,70. Pero si se aproxima y ve que no puede con ella, yo cerraría la posición, uh -huh. ¿de acuerdo? Eh, mucho más en una posición en la que ahora mismo está en beneficios, ¿no? Y en cuanto a, a Mafre, que no, sé, no, no recuerdo si nos ha dicho si lo tenía en cartera no, o yo tampoco. no. Eh, a ver, está más para pensar en soportes que en resistencias. Eh, eh, por lo tanto, estaría muy pendiente de que no perdiera la zona de 2.35 en precios de cierre, porque de ser así, las posibilidades de que vaya a buscar nuevamente los mínimos de agosto del año pasado, en 2.25, pues son bastante altas. Sé que esto se da un poco de patadas con el hecho de que, eh, precisamente el sector bancario, bancario pueda ser uno de los que más tiren, ¿no? Pero es casi preferible estar en bancos que no en, en una aseguradora que ahora mismo, insisto, a corto plazo, no presenta muy, muy buen aspecto. Por lo tanto, no le daría mucho mucho margen. Y es verdad que por encima de 2,43, 2,44, la cosa empieza a cambiar, pero para bien. ¿no? Pero tiene que suceder eso. José
2: Antonio Madrid, buenos días. Buenos días. Dígame.
1: Pues mire,
4: eh, quería preguntarle por la aseguradora americana AIG. Uh -huh. eh, llevo, tengo unas 500 acciones, llevo bastante tiempo. Y bueno,
1: quiero a ver si llegan
4: a los, a los, 60, euros, a los 60 dólares para poderme deshacer de ellas. No sé cómo lo verá Don Roberto. Muy bien. Eh, y luego, aparte, a ver, a ver si me podían aconsejar eh, alguna empresa o alguna... Eh, que me gestione un poco las acciones, eh, ya que eh, trabajo con BBV, uh -huh. trabajo con ING y con Bankinter. Y la verdad es que me cobra carísimo, tanto mantenimiento como, como gasto de compra y venta de acciones. Ah, Nada bien. más era eso. Feliz Gracias,
2: año. muy amable. Feliz Año Nuevo. Vamos eh, con los valores. Primero IAG.
0: Sí, a ver, eh, eh, AIG. Eh, la verdad es que a mí es uno de las de, un, de las compañías que, que me gusta. ...si bien es cierto que está tardando en, en, en volver de nuevo a romper... ¿no? ...porque este título, todo lo que en su momento era permanecer por encima de 49.80... dado unas señales clarísimas de entrada... ...y de hecho lo hizo muy bien, porque se fue hasta 58... ...58 recordemos que son los máximos que hemos visto hasta ahora... ...no 60, como nos indicaba eh, nuestro amigo... ¿no? Eh, ...las cosas empezarán a rodar bastante mejor... ...cuando sea capaz de situarse por encima de 52.50... ...no solamente porque es el máximo relativo anterior... ...y a corto plazo la secuencia que trae no es bonita... ...porque los máximos relativos siguen siendo decrecientes... ...y por supuesto esta tónica empezaría a variar... ...precisamente por encima de 52.50... ...sino porque al tiempo también... ...estaría significando el situarse por encima... ...de la media móvil de 200 sesiones. Eh, aquí al menos lo tiene claro el nivel por debajo del cual probablemente ya no merecería la pena estar. Y es por debajo de 49,80. Eh, pero mientras tanto, yo desde luego aguantaría, ¿no? Es un título que tiene eh, pues muchas posibilidades de hacerlo bien, sobre todo en el, en el medio plazo. Lo que pasa es que, claro, el medio plazo siempre es un auténtico misterio, uh -huh. ¿no? Y en cuanto a la segunda pregunta, pues a ver, me lo deja a huevo, ¿no? Eh, eh, le diría que contacte conmigo, <risa> dado que, que precisa... ...o que quiere contactar con, eh, con, eh, con alguien, con alguna entidad... ...que le, que le pueda gestionar eh, como él cree conveniente eh, eh, su patrimonio... ...pues que contacte mm. conmigo a través de... ...de la página web, la ¿no? Página web, sí, www.robertomoro.com... Mm. ...y ahí tiene varios métodos de acceso para, para, para hacerme llegar sus inquietudes... ...y evidentemente le llamaría y charlaríamos ampliamente mm. sobre el tema.
2: Nos vamos a Córdoba, Miguel, ¿qué tal? Buenos días...
0: Hola, sea, muy buenos días. Dígame
2: usted, Miguel.
4: O Sería año para todos. Igualmente. Feliz año. Mire, eh, eh, a, a, a don Roberto Moro lo llevo oyendo siempre, siempre que habla, y con mucha atención. Y la última vez dijo que sí, que y iba bastante, tenía bastantes perspectivas para 2022. Y menos Santander que todavía, todavía no. Entonces me, me dejó una duda... Que no sé si esperar, por ejemplo, a mínimo, está, por ejemplo, o resistencia máxima. Me dejo esa duda. No sé, todavía no. Fue la palabra que digo. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias.
0: <coughs> eh, sí, 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 lo, lo dije y, y de momento los acontecimientos eh, me hacen pensar exactamente lo mismo. Eh, ¿Cuándo? Que me parece que es la pregunta en realidad que nos quería trasladar. Eh, ¿Cuándo confiar en, en Santander? Cuando haga el mismo movimiento que ya han hecho o ya han protagonizado otros títulos importantes del mercado español, que son el resto, es decir, eh, Bankia, Bank Inter, BBVA, eh, eh, CaixaBank, Sabadell, todos ellos han roto las resistencias que para el índice sectorial europeo significaba la zona de 98 puntos, ¿no? Eh, bueno, a ver, 98, que lo estoy diciendo de memoria... 99, perdón, 99. Eh, no, miento, 97, sí, sí, no había, eh, por encima de 97. Bien, ese movimiento ya lo han hecho todos, a excepción del Santander. Luego, si lo que eh, pretende es incorporarse al Santander, es preferible hacerlo, desde luego, cuando eh, haga el mismo movimiento, que no acercándose a zonas de soporte, porque no sabemos eh, si van a funcionar como soportes o no. Probablemente porque la búsqueda de soportes lleve aparejada la búsqueda de soportes o pérdida de soportes en el, en el sectorial bancario europeo y en muchos de los títulos importantes del mercado español. Conclusión, ¿cuándo recuperar la confianza en Santander? A mi entender, por encima de 3,95, no antes.
2: Uh -huh. 915331851 eh, Tengo que mirar porque que si no, no me lo sé ¿eh? ¿Tú te crees? Después de tanto tiempo eh, O609224716 A ver, eh, me mandan eh, mensajes escritos Dice, buenos días, feliz año nuevo, don Roberto ¿Hasta dónde puede llegar Farmamar y OHL? ¿Va a salir de esa patía en la que se ha instalado? Muchas gracias Farmamar y OHL <coughs>
0: Bueno, a ver, Farmamar es un, hoy por hoy es un no parar y prácticamente no tiene ningún objetivo que no sean los máximos de 2017 en la zona de 4.30. Ese vale. es el objetivo. ¿no? Y
2: OHL me lo cuenta después pues... del boletín informativo. Boletín, actualizamos la información y regresamos. Sigue el consultorio aquí con Roberto Moro en Radio Intereconomía.
0: Capital <música> en Capital Intereconomía, el Consultorio de Bolsa. En Capital Intereconomía, el Consultorio de Bolsa.
2: Tenías un valor pendiente, ¿verdad? Ahí en la recámara que era OHL, que nos preguntaba sí. el oyente a través del WhatsApp, que estaba ahí un poco paradillo.
0: Sí, además no me extraña que esté, que no sepa muy bien qué hacer, porque pero la verdad es que el gráfico no transmite nada, es de estos que no sabe si si sube o baja, o es semipensionista, uh -huh. o, no, no, no sabría qué decirle, es que... Por la forma que, que tiene eh, de caer desde abril de, del año pasado, eh, con una secuencia casi perfecta de máximos relativos decrecientes, eh, pero es que también tiene desde octubre máximos eh, crecientes, perdón, mínimos crecientes, ¿no? Eso al final lo que va conformando en la gran mayoría de las ocasiones es una formación triangular. Yo en este caso me decantaría más por un canal aún así bastante eh, poco ortodoxo. Eh, pero siguiente resistencia pues la tiene en la zona de, de 1,10, la siguiente en 1,20, la siguiente en 1,25, y así hasta llegar a 1,35. Esto es consecuencia de la forma, insisto, que ha tenido de, de, de ir cayendo. ¿no? Pero está metido en un tremendo lateral, ligeramente bajista, pero lateral, al fin y al cabo, eh, muy amplio, porque va desde 0,85 a 1,35, y estamos hablando pues, prácticamente de un 40% de fluctuación, pero insisto, en el que no sé muy bien... Ahora parece que quiere más bien ir a buscar resistencias en el entorno de 1.15, 1.20... Eh, ...simplemente como consecuencia de que se está situando por encima de la media móvil de 200 sesiones... ...y que el origen del último hueco alcista lo está respetando... ...en la zona de 1.05, 1.06... A ver, el nivel que no debería perder ya... ...y lo digo por si la pregunta la plantea, porque está metido en el título... Nuestro oyente, pues el nivel que no debería perder es uno, uno pelado, uno cero cero. Con lo cual, pues bueno, mientras uh -huh. esté por encima, pues que aguante eh, con vistas a probablemente a seguir aburriéndose. Uh
2: -huh. eh, vamos ahora con una notita de voz. Hola, buenas tardes. Quisiera preguntar al experto por Coavit. La tengo ahora mismo en beneficios y quisiera saber cómo la ve técnicamente. Si me aconseja vender una parte o mantener. Uh -huh. Covid, ¿cómo lo ves?
0: Bueno, acaba de superar eh, una resistencia importante hace tres cuatro jornadas, la zona de 0,99, 1 en definitiva eh, y después por la forma que ha tenido de, también de, de caer eh, pues presenta eh, objetivos eh, relativamente ambiciosos en términos de, de Fibonacci y con respecto a lo que fue la última gran caída que comenzó en, en 1.37, pues perfectamente podría ir a buscar la, la zona de 1.14. Tiene una resistencia horizontal en el entorno de 1.08, pero también depende del volumen de los beneficios que ya acumule ¿no? en este título. De tal manera que si ataca la zona de 1.08 y ve que no puede con ella, pues a lo mejor el 50% de la posición yo sí me lo quitaría y el otro 50% lo supeditaría la permanencia en todo momento por encima de 1. Mientras tanto, merece la pena, creo, aguantar porque sí parece que está en una buena
1: dinámica.
2: Muy bien. Eh, voy con el 609 Otra notita de voz.
4: Hola, buenos días. Una pregunta para el señor analista, por favor. Mire, eh, dentro de la cartera que tengo quisiera incorporar un valor, una compañía de pequeña y media capitación. Entonces, tengo la duda si irá ir por eh, la farmacéutica Horizon Genomics. O si no, eh, la química Aircross. Eh, ¿Cuál me recomendaría de las dos? ¿Por aspecto técnico o por potencial o, o por cuál cree que tiene más, más valor al alza? Uh -huh. Simplemente era eso. Nada más. Muchas gracias y que paremos el fin de semana.
2: ¿Una de las dos? ¿Ninguna? ¿Las dos? ¿Horizon Genomics o Aircross?
0: Bueno, ahora mismo a uh -huh. corto plazo yo optaría por Aircross. Eh, simplemente porque ha sido capaz de superar la fuerte resistencia que tenía en 2.60 a una hora. Eh, permanece por encima y en todo caso creo que de tomarse posiciones ahora el stop que deberíamos mantener como máximo eh, nivel de pérdida es 2.54 en precios de cierre pero sí, porque al fin y al cabo Horizon Genomics está muy próximo a una resistencia pero sin romper y la que tenía muy importante, muy fuerte Aircross sí la ha roto de momento ¿no? por lo tanto... Eh, si la disyuntiva se la plantea entre estas dos eh, compañías, prefiero ver. Uh -huh.
2: Rafael de Madrid, buenos días.
0: Sí, hola,
4: buenos días. Cuéntame. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, desearles un buen año 2020. Gracias. Sí. Que vaya lo, lo mejor posible. Y, y bueno, tenía unas consultas. Una de ellas sería, aprovechando un poco el día de hoy, pues tengo ACS con una plusvalía del 3%. Eh, sí, a lo mejor. Podría realizar esa plus, pequeña plusvalía y estar, entrar un poco en liquidez, eh, y al mismo tiempo pues preguntarle por cuatro valores que eh, tendría en radar, pero que, bueno, digamos un poquito más adelante a lo mejor entraría, ya que no a lo mejor no parece el día adecuado. ¿no? Mm. Entonces, uno es United Health eh, de Estados Unidos, otro es SAP de Alemania. Okay. Credit Agricole en París y Exxon en Italia.
2: Muy bien, pues le, le ayudamos. Muchísimas gracias por las preguntas. Muchas Hasta gracias. pronto. Gracias. ¿Qué dices? Eh...
0: A, ver, eh, a mí me parece muy muy buena la idea que, eh, que tiene de, de, de irse de ACS, porque por otro lado no tiene ahora mismo un aspecto alcista, y estando como están los índices, es algo casi casi exigible para la gran mayoría de los títulos y no es el caso de ACS. ¿no? Por lo tanto, yo sí materializaría beneficios en en, en ACS. Uh -huh. eh, disyuntiva eh, de los que me plantea. A ver, United Hill tiene una pinta enorme, muy buena. Enorme. Eh, casi cada día es un máximo histórico. Está consolidando un poquito. Pero en la medida en que permanezca por encima de 285 a mí me sigue pareciendo una muy buena opción. Eh, la, otra hora, la otra opción era, si no recuerdo Había mal... Había ¿no? SAP,
2: Credit Suisse, ¿no? SAP, ¿no?
0: Credit Agricole. Credit
2: Agricole. SAP, a
0: ver, SAP está muy, muy, muy lateral, ¿no? Y, y al fin y al cabo lo que ha puesto de manifiesto es que no ha sido capaz de superar sus máximos históricos anteriores que databan de comienzos del verano eh, pasado y que ha tocado en no menos de tres ocasiones, que es la zona de 125. E incluso ahora mismo está más pendiente de mantener soportes que resistencias. Luego no me parece uh -huh. eh, una buena opción. A ver, Credit Agricol, dentro de lo que es... Eh, a ver, yo creo que si esto ha de seguir subiendo, eh, pues eh, el sector bancario hay que confiar en él. Vale. Y Credit Agricol es uno de los mejores títulos, a mi uh -huh. entender, junto con con el otro francés, uh -huh. eh, con Société general y sobre todo con el conjunto de los... Es decir, los que mejor me los que más me gustan son los españoles, a excepción de Santander, vale. ¿no? Por lo uh -huh. tanto, me parece una una buena eh, opción. Y el otro italiano no, no lo sigo. Ahora mismo, uh -huh. bueno, vale. además, no uh -huh. podríamos
4: consultarlo eh, por aquí.
2: Voy ahora con Antonio. Antonio, buenos días.
1: Hola, buenos días.
4: Voy a preguntarle al señor Moro para entrar en, en Ferrovial e IAG, precios de entrada.
2: Fantástico. Ferrovial e IAG, muy bien. Gracias. Gracias. ¿Entrarías en alguno de los dos, Roberto?
0: A ver, sí, ¿por qué no? Eh, ferrovial... A ver, el problema es que lo estaríamos haciendo eh, muy próximos a sus eh, máximos históricos, ¿no? Y en resistencias, pues lo que nos dicen los manuales es que no se compra. Preferible esperar a que se sitúe por encima de 27,60 o esperar a que se acerque a 26. Pero yo creo que este es uno de los títulos que perfectamente, en una cartera bien diversificada, eh, sí que deberíamos de tener en todo momento. ¿no? Al menos hasta que las cosas cambien sobremanera y se empiece a, que, a poner de manifiesto un escenario correctivo que hoy por hoy, y me refiero a nivel general, que hoy por hoy no es el caso. ¿no? Y, y mientras el escenario siga siendo el que es, me parece una muy buena opción, insisto, no como plato fuerte, pero sí como como integrante de una cartera bien estructurada, me parece muy bueno tener un título como, como ferroviario. Uh -huh. sí.
2: Notita de voz ahora.
4: Muy buenos días, soy Mario de Valencia, quería preguntarle al analista de hoy, Roberto Moro, de robertomoro.com, por dos valores, Johnson Johnson, que está casi en máximos históricos y le estoy ganando en torno a un 10%, y BNP Paribas, que ya sé que él tiene buen concepto del sector bancario europeo ahora mismo, y le estoy ganando en torno a un 20-22%. Me gustaría que de ambos valores me diera un stop ceñido para no perder el 22% de BNP ni el 10% de Johnson, que no se me fueran mucho las pérdidas, y donde ve los posibles objetivos actualmente de estos dos valores. Muchas gracias y enhorabuena por el programa.
2: Ese no era Primo, ¿no?
4: Eh, ¿no? No. vale, vale. <risa> Al menos no me suena.
0: <risa>
2: qué crack, qué crack.
0: Eh, pues a ver, en el caso de Johnson Johnson... Eh, ...el stop que yo creo que debería respetar es 142.75. Eh, me parece bastante <risa> acorde a, a, a lo que es el, el movimiento actual... ...y sobre todo el situarse por debajo... Eh, empezaría a significar perder máximos relativos en el largo plazo muy importantes, ¿no? Por lo tanto, sí, esa zona de 142.75. Y en el caso de, de BNP Paribas, eh, nos hablaba además de un beneficio, sí. si no recuerdo mal, de más, mal de un 22%, pues aquí, a ver, el primero, el, el más ajustadito, es el origen del último hueco, la zona de 51,70. Eh, pero con un 22% y sobre todo con la volatilidad que tiene no tanto el título, pero sí el sector, yo procuraría ser algo más flexible, la zona de pues fíjese, incluso la zona 49-50, porque mientras tanto es que lo sigue haciendo muy bien. También es un título que ha demostrado que desde que comenzó a subir en niveles próximos a 38, cada vez que ha alcanzado un nuevo máximo, también ha tenido una consolidación, una corrección importante, ¿no?, eh, y eso forma parte de lo que es un escenario alcista en el medio plazo muy importante. Uh -huh. Así que yo si, eh, si, quiere ceñir, ya digo, si quiere ceñirlo, stop de beneficios en 51.70, yo de, de, de todas formas eh, me plantearía la zona de 49.50 como más importante.
2: A ver, me están escribiendo también eh, mensajes de texto. Dice, a ver, buenos días, soy Pablo de Madrid, ¿cómo ve entrar en MAFRE? entrar en mafre.
0: No ya lo, hemos, ya lo hemos comentado hace bien poquito, ¿no? Al contrario, yo creo que, que es un título en el que ahora mismo hay que estar más preocupado de que aguante soportes que no en buscar un desempeño eh, alcista porque de momento no, ese no parece ser el lado bueno, ¿no? Así que no, no veo ningún nivel bueno para, para entrar.
2: Vale, otro oyente dice, os escucho en el podcast. Feliz año para todos. Me gustaría que me analizara, Roberto, las acciones de IAG, donde tengo tomada posición en corto en 7,30. Y también las acciones de Audax Renovables. Aquí estoy largo desde los 2,25 euros. Saludos desde Madrid.
0: A ver, posiciones cortas en 7,30. Sí, en IAG. Sí, a ver, el... el... El nivel por debajo del cual empezará a ser bastante buena esa posición es 7,22, 7,23 en precios de cierre. Porque en gráfico semanal incluso en gráfico mensual significará empezar a perder el 50% de la tremenda vela blanca que nos dejó en la jornada del día, eh, a ver si lo veo, del día 16 de diciembre. ¿no? Eh, luego, a partir de ese momento, su posición probablemente va a mejorar mucho. En cuanto a stop... Hombre, yo ya no dejaría que se me fuera bajo ningún concepto y aún así es un stop algo amplio, pero es el que pide el gráfico, la zona de 7.50. Ese es el stop de pérdidas que yo plantearía para esa posición. Y había otra parte del. De sí, los... era
2: aude Renovables que así. ahí estaba en largo a 2.25
0: veces me, me, ¿Me sorprende a veces usted?
2: No, porque lo tengo apuntado. Es que cuando intento, o sea, cuando no lo tengo apuntado, pues al final me baila... O sea, tengo mi, 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 mi disco duro ya está saturado. Sí, Entonces parece,
0: Tengo poca capacidad de,
2: de, de recuperar.
0: Y, y estamos a Pero aquí como lo tengo deño,
2: apuntado, eh? que es mensaje de texto, pues lo tengo claro. Claro. Aunque a veces que le doy a borrar, que me entra esto el este de... Voy a limpiar, voy a limpiar. <risa> Y lo limpio todo y sí, más, sí, yo, claro. Yo,
0: yo suelo resetear cada minuto. Eh,
2: Luego me arrepiento, pero bueno.
0: A ver, en Audax, que estaba comprado a... Eh, a 2,25. 2,25. Sí. Bueno, eh, el origen del último hueco lo es en 2,12. Sé que queda muy lejos, 2,13. Sé que queda muy lejos, pero en realidad hasta que no pierda ese nivel no podemos decir que deja de ser alcista. Al menos alcista en plan rebote, porque además... Eh, lo bueno, lo importante, es que el título ya se ha situado... A ver, que lo voy a comprobar. Bueno, está justo ahí. Está en, la, en toda la gran resistencia que supone el 0,618% de Fibonacci... ...de lo que fue toda la caída desde 2,83. Así que quizá deberamos, debamos empezar a... Eh, 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 uh, uh, uh. ...por debajo... Sí, ...incluso la zona de 2,15... Eh, puede ser buena para, para respetar un uh -huh. stop de, de beneficios uh -huh. o de pérdidas, eh, uh -huh. da igual. Pero sí, es verdad que de momento se ha enfrentado a la tremenda resistencia y de uh -huh. momento no ha podido con ella. Uh -huh. Lo cual no quiere decir más que el primer ataque ha resultado infructuoso, no que eh, no vaya a poder con él.
2: Martín, ¿qué tal? Buenos días. ¡Uy! Ha colgado Martín. ¡Ay, mira que le estaba yo esperando Martín Martín! Notita de voz.
0: Hola, buenos días. Eh, mira, mi consulta sobre eDreams. Y con la apertura de hoy por encima de 4.30, quería saber si es momento para entrar. Si se fuera que me diera stop loss y precio objetivo, eh, don
1: Roberto, muchas gracias y feliz año. A ver,
2: ¿qué me dices de iDreams?
0: Pues, a mm -hmm. ver, eh, la fuerte resistencia, como muy bien ha dicho, era era 4.30. Eh, digamos que en precios... Eh, mm, ...que los filtros porcentuales... ...aún no los ha pasado... ...4,30 sería 4,30... ...4... ...4,37... ...para mí es el filtro porcentual... ...una vez... Eh, ...que se sitúe por encima de 4,37... ...sí me parece bastante... Eh, ...factible... Eh, ...tomar posiciones... Eh, ...largas... ...entre otras cosas porque... Eh, ...4,36 es el 0,618% de Fibonacci... ...de toda la gran caída desde enero de 2018 con lo cual merece la pena eh, esperar a que realmente quede confirmada la ruptura por encima de ese nivel stop loss eh, si, si realmente se toma esa posición en 4.37, 4.38 eh, insisto con precios de cierre confirmados eh, pues un stop loss no superior al 4%
2: vale, vamos con a Martín ¿le tenemos o no? no? ¿no le conseguimos localizar otra notita de voz? Buenos días. Soy María de Madrid. Feliz año a todo Radio la Economía. Muchísimas gracias por su ayuda y un saludo especial para don Roberto Moro. Eh, compré acciones de IAG a 7,50. Cuando bajaron <coughs> volví a comprar la misma cantidad, 1.000, a 6,50. Y cuando bajaron todavía más... Compré otras mil pensando en vender las primeras y resarcirme y que me quedaran a buen precio. Eh, ¿Cree que ya es momento de venderlas? He pensado en 7,58, 7,60. ¿Cómo lo ve? Muchas gracias. Bueno, ¿vende o no vende?
0: Bueno, es, es, eh, bueno en primera instancia devolverle el afectuoso saludo que, que me envía. Y después, a ver, si no nos ha dicho el precio de compra de la última, pero... Uh -huh. Hasta la segunda su promedio era de 7, luego está ganando aproximadamente un 4%. Antes no hemos comentado, yo creo que en precios de cierre ya no deberíamos verlo por debajo de 7,15, 7,20. Ese es el stop que yo pondría, más que plantearnos si tiene posibilidades de seguir haciéndolo bien, si va a romper eh, de nuevo por encima de sus máximos históricos anteriores. Está muy bien, evidentemente, tener esos objetivos en la cabeza. Pero sobre todo tener claro el nivel por debajo del cual no, me, no merecería la pena eh, permanecer. E insisto, para mí esa zona es 715 en precios de cierre.
2: Oye, para el Ibex 35, ¿tú ahora no te, o sea, no harías nada?
0: Eh, ahora mismo no. no. Eh, pero no solamente en el Ibex, no haría nada en, en Europa. Y si uh -huh. me apuntaran, eh, se apunta de... <risa> si me lo preguntaran a punta de pistola, sí. probablemente en el sector bancario. Eh, y más concretamente, o bien directamente en el índice, uh -huh. o bien en, en prácticamente todos los títulos del IBEX 35, a excepción de Santander.
2: Vale. ¿sí? Eh, notita de voz, la última.
0: Buenos días eh, y feliz año a todos. Es una pregunta para eh, Roberto Moro. A ver cómo ve CELNEX, después de la noticia esta y que ha repuntado, qué recorrido le ve... Y también eh, preguntarle por Marlene Properties, a ver qué piensa, si es un buen momento para entrar ahora. Venga, muchas gracias.
2: Bueno, esto de Celnex, ¿está en su vida libre?
0: No, no porque eh, su máximo histórico anterior lo es en máximos intermediarios, en la zona de 42. Solo por encima de 42 cabe hablar de, de ese desempeño, de su vida libre. Eh, pero es verdad que también, si hoy confirma por encima de 40 y tiene toda la pinta, evidentemente... Eh, su único objetivo son esos máximos históricos, en 42, ¿no? Su único objetivo es, como mínimo, alcanzarlos, que por supuesto que los que los puede superar, ¿no? Y, y ya no recuerdo. Era
2: Celnex y el otro... ¡Ay, ay, ay! Por favor, lo tengo en la punta de la lengua. Eso no lo ha apuntado. ¡Ay, qué rabia! Oye, ¿podemos volver a escuchar el último audio eh, para recuperar el, el último trozo? ¿Lo podemos buscar o...? Sí, pues vamos se, con ¿cómo ello. ¿Cómo se
0: llama el síndrome ese de...? de de los que tienen memoria, solo para 20 segundos. Buenos días eh, y feliz año a todos. Es una pregunta para eh, Roberto Moro, a ver cómo ve Celnex después de la noticia esta y que ha repuntado, qué recorrido le ve. Y también eh, preguntarle por Merlin Properties, a ver sí. qué piensa, si es un buen momento
4: para entrar ahora. Venga, muchas gracias.
2: Era Merlin Properties, o sea que hay un, un, un este síndrome que te borra las sí. cosas eh, ya. Yo conozco a alguno que le pasa.
0: Eh, a ver
2: que me echa mi mí la culpa porque dice que es que lo que le cuento no le interesa
0: bueno es que caben, eh, no vari es que no me caben varias que no interpretaciones para eso. bueno ¿qué me pues a ver yo esperaría está muy lateral ¿eh? se está moviendo entre 12.50 y 13.40 con lo cual está muy lateral ahora parece que más buscando soportes si ve que ataca la zona de 12.50 y aguanta y rebota ese puede ser un buen nivel para tomar posiciones.
2: Bueno, bueno Roberto, eh, en casa la pequeñaja animará todo el salado de los Reyes Magos. ¿Y ella, ¿Queréis saber la cabalgata? Ella es la a ver qué dice, de... ¿no? ¿Y qué caras sí, pone? Es que, sí Algo que se lo... asusta?
1: Sí,
0: es muy asustadiza. ¿eh? Sí, sí. Eh, pero Oye, es, que, es que de los... las navidades ya lo ha visto todo.
2: Ya, ya. Los míos se asustaban con... cuando tiraban los caramelos. No, porque hay veces que son un poco brutos, claro.
0: Sí. No, ella, no ella, sé, ella, mal, si le
2: caía algún caramelo ahí en el ojo. Va, vamos
0: el... a ver este año, que este año ya se enterará ah. mucho más de la fiesta. A ver, eh, a ver que... Pero ella, ella de por sí es muy asustada. ¿eh? Sí, 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 sí,
2: sí, 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 sí. Pero ahí el ver tanto disfraz, tanta cabalgata, tanto jaleo en casa... Supongo ¿no? que sí, de... pero,
0: pero tenemos el precedente de que cuando los reyes magos fueron a la guardia... Ah. Montó un pollo de. ¿Ah, sí? de... bueno sí. Sí, se asustó.
2: Uah, pero, Dijo, ¿y estos quiénes son? Pero un pollo. Tan por... grandes y con no, 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 tanto no, no pelo? ni
0: siquiera se planteaba ah. pregunta. No, no. Directamente se puso a llorar y le duró como tres días.
2: Ah, sí. sí, sí. Pobrecita. Uf, pues paciencia, ¿no? ¿Y con <ríe> ver, Papá qué Noel ¿qué, qué habéis hecho?
0: Eh, oh, eh, igual. Papá... No, no, lo que pasa es que como a Papá Noel no lo ha visto ah, físicamente, ah. pues. Eh, pues no le, al contrario, ya. le guarda un gratísimo Creo recuerdo garancia. porque todos son regalos no ya. Pero...
2: Bueno, ya me dirás en, en unos cuantos años, ya verás, pues ya sí, verás. Seguro,
1: seguro. Oye,
2: que disfrutéis en familia, con Igualmente la amiga. peque sobre todo, que sí. la miméis Y tú también, que mil gracias, eh, pásalo bien, disfruta Y a descansar este largo fin de semana Feliz año, Roberto
0: Igualmente cuídale. para todos, un, un abrazo, abrazo.
2: Son las 10 y 31, esto es Radio Intereconomía, sigue aquí Capital Intereconomía recogiendo algunos de los mejores momentos que hemos seleccionado de toda esta temporada, no de toda la pasada temporada 2019. La verdad es que ha sido un año intenso y un año en el que nos ha sido lo difícil seleccionar pues algunas entrevistas, algunos espacios, algunos foros, pero lo hemos hecho para usted. Esto es Capital Intereconomía y seguimos hasta las 12. ¡Oh!